0: EDUCAÇÃO UNESCO – A CLONAGEM DAS MENTES Jean-Marie Lambert Este trabalho é uma análise literária que não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor, mas apenas introduzir uma reflexão sobre o tema da obra a partir de opiniões e comentários pessoais, em que posso, portanto, fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura a política do dia ou eventos atuais. O autor é nascido na Bélgica, radicado no Brasil, professor aposentado da PUC de Goiás, é escritor eminente, cristão e trata de temas pertinentes à cultura, processos globalistas na educação e formação intelectual. Ele é formado, mestre, doutor em ciências políticas, direito internacional e ciências da religião. E uma observação que o autor faz logo no início é de que o professor é hoje doutrinador, apropriar-se do aparato educacional para promover uma agenda política e substituir a família no papel de educar. Aquela figura carinhosa da professora, amiga que morava no coração dos pais e das crianças, ensinando vírgulas e tabuadas com amor e castigo na dose certa, isso já não existe mais. Passou-se a chamar de gestão democrática na educação, o tipo de metodologia gramsciana que associa docentes com sindicatos e partidos políticos de esquerda a fim de projetar nos currículos escolares e salas de aula um tipo de ditadura cultural de vertente marxista, tal que diversidade sexual, gaysismo, minorias, gênero, etc. são os componentes do imaginário lançado por esse projeto globalista nas escolas sobre a mente dos estudantes sobretudo nas faixas etárias mais vulneráveis da infância e adolescência. Nessa ótica, siglas, conselhos e instrumentos de participação institucional nos ambientes escolares têm por finalidade apenas construir e ajustar métodos, agenda e valores que empurrem os jovens para uma mentalidade globalista politicamente correta. É como se os jovens estudantes em todo o mundo Fizessem parte de uma linha de produção em série Onde na ponta da linha saíssem modelos prontos e padronizados Todos pensando, sentindo e se comportando exatamente iguais uns aos outros São produtos em série Com a mesma marca d'água e código de barras <risos> O autor chama a atenção para um fato curioso Que o que... Um jovem adolescente típico pensa, diz e como age aqui no Brasil, ou seja, sua cosmovisão, é exatamente iguais a como vê, pensa e age um jovem lá na França, Alemanha ou Inglaterra. Porque esses jovens não estão mais sendo influenciados pela cultura, valores e tradições regionais, ou mesmo familiares. Ao invés disso, estão sendo homogeneizados por valores e padrões multiculturais globalizados. Lambert chama de novo modelo antropológico de seres humanos e se prevê e pretende que seja a ONU e seu braço educacional, a Unesco, quem determine os parâmetros de como será esses novos seres universalizados, politicamente corretos, multiculturalizados. E como se pode depurar? O projeto final desse intento é forjar um mundo em bases coletivistas, portanto, socialista em última análise, e desse ponto, o multiculturalismo inaugura-se como uma nova religião, uma religião secular pós-moderna, fundada no relativismo moral, na diversidade sexual e na governança global, que na prática se trata de um molde político consonante a um governo único mundial, que a princípio nos é vendido como uma ação social, humanística e inclusiva, mas logo depois será então revelado sua face religiosa opressiva, anticristã e impositiva. No momento, como ressalta o autor, a Unesco é o eixo principal de transmissão desse modelo ideológico, porque pode se blindar de críticas usando a justificativa de que se trata de parâmetros ou iniciativas educacionais voltadas para o desenvolvimento e melhoramento das práticas pedagógicas, mas uma atenta observação revelaria qual é a agenda promovida que nada tem a ver com ensinar conteúdos escolares tradicionais, como português, matemática, etc. E sim, temáticas globalistas e progressistas, como aquecimento global, homofobia e por aí vai. Da perspectiva do autor, a conjuntura atual internacional foi promovida a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a arquitetura geopolítica global foi desdobrada entre poucos atores mundiais, respondendo à elite econômica e financeira. E para estender a hegemonia que essa elite financeira precisava para controlar o fluxo de dinheiro, de negócios e de mercado, foi disseminado pautas ideológicas pelas quais as mentes das pessoas podem ser coptadas e domesticadas, e de então, conduzidas para a direção que os atores globais desejam, tais são o ambientalismo, direitos humanos, o feminismo, o desarmamento, a agenda de gênero. Para Lambert, no pós-guerra, emergiam cinco grandes potências militares. Estados Unidos, União Soviética, China, Reino Unido e França. E como tinha a força geopolítica militar, passariam a determinar as novas regras do jogo. E junto com as obras de reconstrução da Europa e do mundo, também foi plantada em toda parte as ideologias que essas nações queriam que se estabelecessem no mundo por ali em diante. Esse foi o novo imperialismo, organismos supranacionais como uma ONU colocada como grande arquiteta da reconstrução mundial. No entanto, esses organismos seriam controlados justamente por essas cinco potências globais. É dessa vontade política que emerge, então, em cada país e lugar, os braços ideológicos que farão em suas respectivas nações as vontades desses novos colonizadores. No Brasil está a Unesco-MEC como um dos principais ferramentas e instrumentos para a consolidação dessas premissas e esquemas de poder hegemônico. É uma colonização ideológica, são os dizeres do autor. E para ilustrar, Marie Lambert cita a proposta da Unesco de entregar às escolas e alunos métodos e conteúdos curriculares que desconstroem a realidade em favor de bandeiras ideológicas que detratam os europeus, brancos, héteros ou cristãos, em favor de exaltar as minorias negras, africanas, LGBT ou indígenas. E com isso, minimizar os feitos e conquistas ocidentais em favor de inventar méritos falsos e narrativas fingidas sobre coisas que essas tais minorias nunca foram ou nunca fizeram. A ideia pretendida pelo UNESCO é dar voz às minorias e aos excluídos da sociedade. E na página 70 e 71, Lambert traz alguns textos constitucionais publicados pela própria Unesco desde 1949, pelo menos, em quais fica explicitado sua pretensão de clonar as mentes das crianças, jovens e adolescentes. Desde aquela época em diante, Lambert chama essa iniciativa de internacionalismo psicopedagógico, em cujo objetivo é a governança global. O governo único mundial... A liderar cidadãos robotizados, uniformes e homogeneizados. Uma das prioridades da educação, diz o texto da Unesco, deve ser de preparar meninos e meninas para tomar parte ativa na criação da sociedade mundial. A principal finalidade da educação é desenvolver as qualidades cidadãs próprias à reconstrução de um governo internacional. Em outra publicação, a Unesco afirmou que ela, a Unesco, formaria professores aptos a incentivar a cooperação internacional e desenvolver indivíduos capazes de compartilhar experiências coletivas numa sociedade mundial. A educação deve urgentemente formar cidadãos mundiais. Isso foi dito em outra publicação também de 1949. Julian Huxley. Nada menos que irmão de Adolf Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, e que foi o primeiro diretor-geral da Unesco em 1948, disse que a promoção da paz e da segurança implica transceder educação, ciência e cultura, devendo considerar algum tipo de unidade por meio de um governo mundial. Huxley escreveu ainda em relatório oficial da Unesco que os programas educacionais devem sublinhar a necessidade de unidade política global e preparar as mentes com vistas à transferência total de... De soberania de cada nação para uma organização mundial como se vê o mundo desde a ONU e UNESCO vem sendo rearranjado e idealizado para caber no projeto de poder globalista de fundo marxista mas controlado por investidores financeiros internacionais e para domesticar ou clonar as mentes para usar um termo doutor são usados jargões ideológicos viciados mas que ainda surtem efeitos nos cérebros e almas daqueles que se permitiram capturar-se por tais premissas malignas. São expressões como diversidade, igualdade de gênero, liberdade, democracia, justiça social, sustentabilidade. Todos esses cacoetes verbais expressam apenas afetos e sentimentalismos tóxicos que mobilizam as massas militantes em torno desse projeto global de poder, enquanto os idiotas úteis das massas ativistas de jovens e adolescentes creem fazer parte de uma minoria pisante que salvará o mundo dos adultos maus capitalistas, <risos> quando na verdade atuam e trabalham para entregar esse mesmo mundo nas mãos de controle das elites que criaram e se mantêm graças ao capitalismo. Que são os mesmos que na outra extremidade controlam também o comunismo. Como os senhores de fantoche manipulando as cordas presas nos bonecos. E neste caso, os bonecos são a própria juventude, através da Unesco, Mac e Ono. Jamarin também alude ao fato de que. O tempero ideológico que a atraiu e conquistou o paladar das massas jovens em todo lugar se deve à escola de Frankfurt entre 1920 e 1930. Essa era uma época de mudanças sociais profundas. O nazismo crescia e Hitler acentuava seu controle sobre o Estado alemão. Pensadores judeus e marxistas refugiaram-se fugindo da Alemanha nas universidades Norte-americanas e de lá iniciaram um movimento de resistência ideológica denominado de Escola de Frankfurt. O ponto comum desses pensadores, embora divergissem em várias coisas, era o ódio que nutriam ao capitalismo, ao passo que também rejeitavam o estalinismo apreciavam o comunismo, mas julgavam que ele estava distorcido pela métrica soviética. Idealizaram então um sistema perfeito, baseado não na força das armas como Stalin promovia, mas na metamorfose das mentes. O socialismo perfeito, segundo eles, emergiria das profundas mudanças nas formas de sentir, pensar e agir das pessoas. E para que isso fosse possível, então, teria de se desconstruir o homem antigo e reconstruí-lo em bases novas. Era então o início do processo de revolução cultural e fora projetada nos modelos ideológicos pensados por Antônio Gramsci que gradativamente incorporou-se nas escolas, imprensa e igrejas com o intuito de trabalhar as mentalidades e modificar a psique dos seres humanos sobretudo das gerações seguintes era então o marxismo cultural como veio a ser chamado e eu indico nesse ensejo a brilhante obra de Stephen Ricks Guerra Cultural, no qual o autor aprofunda todo o esquema de funcionamento da Guerra Marxista Cultural, Acho um livro fundamental para a compreensão abrangente desse assunto. E o processo em que se dá essa guerra passa pelo ataque à família, à religião, prioritariamente. Segundo os frankfurtianos, reconfigurar cultural e socialmente a sociedade demandaria alterar as bases de valores nos quais essa sociedade estava fundada. E nesse caso, era preciso então quebrar o ciclo de influência que havia sobre a vida dos jovens. E isso significava, na prática, romper os laços entre pais e filhos, especialmente a relação entre a figura paterna e sua prole. Para eles, a figura do pai representa a concentração de poder do macho sobre a mulher e filhos É o estabelecimento do patriarcalismo sobre as famílias em primeiro lugar E depois sobre toda a sociedade, por extensão O que de então os frankfurtianos premeditaram Foi conceber uma ideologia fingida em que era proibido proibir Que significou, em termos simples, estabelecer que os pais não poderiam ou não deveriam, na melhor das hipóteses, proibir seus filhos de nada. Isso incluiria também não corrigi-los, não repreendê-los e não importuná-los. Não dizer não <risos> para nenhuma de suas vontades e desejos. E é claro que essas postulações mexiam diretamente com a autoridade do pai, mais do que da mãe, já que cobrar de seus filhos, estabelecer regras, disciplinar e impor limites é procedimento básico de todo pai de família, que preza por um lar e família equilibrados, visto que as mães tendem a mais facilmente cederem aos caprichos de seus filhos devido sua carga emocional interferir de quando precisam agir com a razão e com rigor em relação aos filhos. Normalmente, os filhos encontram muito maior facilidade para se arvorarem contra as regras da mãe do que do pai. Filhos conseguem manipular as mães muito mais do que os pais homens. Daí o modelo ideal vendido para as massas é o de lares conduzidos pelo que agora chamam de mãe solo. São estratagemas para tirar os homens da jogada, dirá o autor E dessa mesma forma Lambert conta ainda Que os valores religiosos são também combatidos por essa agenda globalista frankfurtiana Marx e Engels já prescreveram que a família Houvera sido feita pelo homem sua propriedade A mulher na verdade tivera sido transformada em objeto de posse pelo homem Num caso, segundo a mente pervertida de Marx Na primeira forma de propriedade privada e nesse compasso, a religião teria sido fundada pelos homens, o sexo masculino, <risos> veja só, como um mecanismo de opressão e de manutenção dessa sua propriedade privada, que seriam a mulher e os filhos, uma vez que a religião impediria essas mulheres de deixarem seus maridos, ou mesmo de não serem totalmente submissas a eles. A família e a religião, porquanto, seriam, segundo o marxismo, elementos catalisadores da injustiça, e então deveriam ser abolidos. Junto com isso, com a derrocada contra a família e a religião, os conceitos de moral, recado, hierarquia e ordem também iam sendo combatidos, chamados de imposição burguesa patriarcal, machista, etc. Quando na realidade tratava-se, como diz o autor na página 97, de um projeto de modelo social antropológico de desvalorizar a base biológica e toda a estrutura psíquica de homens e mulheres... É uma ressignificação de toda a base civilizatória e natural humana. O autor enfatiza, por exemplo, como as premissas da escola de Frankfurt lida com a questão da mulher. Tira-lhes. Toda a feminilidade postulando que uma sociedade ou um mundo sem classes e sem sexos é o mundo ideal. Daí o sexo feminino deixaria de ter características que lhes são próprias, como a abnegação, sensibilidade, emoção. E uma tal nova mulher deveria ser emergida muito mais avançada e evoluída, segundo tais conceitos que são, por definição, emprestados ao movimento feminista, para que se propague essas ideologias e construa essa nova geração de mulheres e de meninas, a própria feminista Farnstone escreveu em 1970 que sejam quais forem os avanços da mulher, sempre haverá disparidade enquanto existir definição clara dos sexos. Judith Butler, outra líder feminista, também teria dito que uma sexualidade fluida e indefinida era a única forma de se ter justiça social para a mulher. Ademais, todavia, indico para aclarar bem esse tema, o livro Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, organizada por Ana Caroline Campagnolo. Recapitulando-se, então, as origens ou gênese do problema, como o autor nomeia, estão na psicopedagogia que passou a ser adotada e aplicada pela Unesco nas escolas em todo o ocidente, pelo menos, pedagogia essa baseada no desconstrutivismo e outras práticas multiculturalistas, também na injeção de ideologias nos âmbitos cultural e social, a fim de promover também uma mentalidade popular, qual fosse internacionalista ou globalista, para usar um termo atual, o darwinismo, o freudianismo, o pensamento politicamente correto, o feminismo de gênero, o desarmamento, o relativismo, estes foram também extensivamente inseridos como políticas educacionais, ideologias políticas, pautas sociais e ativismo jornalístico, tudo isso junto foram e ainda são armas de mudanças comportamentais para desenvolver o tal novo padrão de seres humanos que essas elites tecnocratas pretendem fazer existir daqui aos próximos anos. E Jean-Marie adentra, então, o tema específico da clonagem das mentes. E sua observação é de que no eixo de mudanças culturais e psicológicas administradas pela Unesco, se destaca a conversão no âmbito educacional, do professor em agente de mudança política, ideológica e social. E nessa perfídia típica marxista, a escola assume então uma outra missão, que não é mais comunicar conhecimentos que apronte o cidadão para a vida, e sim um centro de formação de militantes comunistas, algo predominantemente ideológico. Numa analogia, Marc Lambert diz que a tia carinhosa que alfabetizava e ensinava tabuada, com efeito virou promotora de uma agenda política, e nesse palco globalista então, ponto vírgula aritmética, viraram coisas secundárias, a escola tornou-se uma academia de treinamento para as massas doutrinadas no espectro político da esquerda, é o emprasamento de uma mentalidade coletivizada. Uma forja em que um jovem no Brasil, por exemplo, seja psicológica e ideologicamente igual a um jovem de sua faixa etária em Lisboa, ou na Bélgica, ou no Cairo, no Egito. <risos> Enfim, uma espécie de produto em série, onde não haja diferenças nas opiniões e posições políticas, ou mesmo nas formas de ser e agir. E até mesmo nos gostos, vestuário ou preferência sexual. <risos> E Lambert cita autores como Legrand para pontuar que se trata de formar um consenso ideológico. Esse mesmo princípio foi defendido pela Unesco numa publicação de 1988, em que foi dito que o papel da escola não estaria mais limitado à instrução. O professor deveria assumir mais responsabilidade diante da comunidade em preparar os jovens para a vida em comunidade. O problema é que essa vida em comunidade se trata do velho e péssimo coletivismo marxista, ou comunismo, se você preferir. As novas especialidades requeridas dos professores não seria mais então que fossem habilitados em português, matemática ou física. O que se esperava deles era que fossem expert em terapia de de grupo, dinâmicas coletivas, dramatização. O um professor de geografia, por exemplo, não precisava mais entender bem de mapas, clima ou fuso horário, desde que ele soubesse bem das técnicas comportamentais behavioristas. Nenhum professor precisaria mais saber ser professor e dominar a didática ou sua própria disciplina, pois afinal, tudo que o modelo UNESCO requeria deles é que repetissem infinitamente as mesmas landainhas que a esquerda progressista tanto regurgita por aí, de que o negro é bom e o branco é mau, que índio beira a perfeição, mas gay é ainda melhor. O homem, de preferência o branco hétero cristão, aquece o planeta Que a mulher sofre com o patriarcado machista Que o racismo é estrutural e está em toda parte Que o aborto é um direito, mano, enfim Todo discurso que a militância marxista repete, repete, repete De cor e salteado É citado também, para dar peso a esse estado de coisas, a Declaração Mundial sobre Educação, postulada pela Unesco em 1990, em que conclama ONGs sindicatos de professores, mídia e partidos políticos a conspirarem nessa marcha pelo objetivo de moldar as crianças e jovens segundo o modelo de cidadão universal. Ressalta-se, não obstante, que o que os padrões da educação escolar e acadêmica desde então visa efetivar uma agenda política e não um plano ou processo de de formação intelectual, ou mesmo profissional, quando se trata de universidades, o que se quer é capturar as mentes, cloná-las e replicá-las em larga escala em todo o mundo, se esses jovens serão competentes profissionalmente, se estarão aptos ao mercado de trabalho, isso pouco importa para os agentes globalistas, eles desprezam o próprio potencial e vocação humanos, tudo o que querem é impor ao mundo uma agenda, um script. E esperam que seja seguido pelos robôs juvenis produzidos nas fábricas escolares e universitárias. Obama em 2009 e Bill Gates, além de outros do setor da alta tecnologia, investiram pesado em reformas educacionais, todas em cooperação com esse modelo Unesco, todos empenhados em materializar a ideia de transformar as mentes dos meninos, dos homens, meninas, mulheres, em fantoches ou bonecos ideologicamente programados para responder pavlovianamente aos estímulos psicopedagógicos implantados neles desde o âmbito escolar, na infância e adolescência. Esse seria então o novo significado de educar ou de escolarização, de acordo à ONU e Unesco. Deixo aqui então é outra fundamental recomendação de livro. Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin que traz esse aspecto das mudanças introduzidas no currículo escolar de modo a não deixar dúvidas de que se trata de um plano premeditado e com objetivos claros e maquiavélicos, ou totalitários para ser bem direto. Por fim, o autor chega ao ponto em que discute dois conceitos fundamentais e complementares em toda essa questão de clonagem das mentes, o multiculturalismo e o interculturalismo. Para Lambert, a clonagem mental da Unesco se vale desses mecanismos para propagar sua ideologia, ou sua cosmovisão, melhor dizendo. Esse programa de doutrinação psicológica estabeleceu então o ideal de multiculturalismo como um arrimo, uma base em que se sustenta o seu castelo de cartas. O multiculturalismo doravante do foi proposto como uma ideia o modo ou ainda meio ou ferramenta de equivalência das culturas, ou seja, o um modo de equiparar ou programar culturalmente o mundo sob a mesma frequência dado que as mais diversas culturas no mundo são distintas e muito consolidadas, a prova, então, a é esse plano estabelecer um padrão, um conjunto de pressupostos ideológicos mas disfarçados de questões humanitárias, entretenimentos ou tecnológicas, em que as quais as pessoas pudessem ser colocadas sob um determinado eixo de pensamento, no qual pudessem, uma vez ali encaixados, pensar, falar e agir de um mesmo modo, como se fossem cardumes de peixe, de uma mesma espécie, essa conexão, por assim dizer Entre essas variadas culturas se daria a partir de gatilhos culturais Que tivessem implantados em suas mentes Isso graças e através dos programas escolares principalmente Mas também pelas pautas do cinema, seriados e até do jornalismo militante Por exemplo, a expressão ambientalismo, ou melhor, mudanças climáticas Esse termo evoca nas pessoas multiculturalizadas o mesmo sentimento e pensamentos Todas vão pensar, sentir e agir de um modo similar, não importando qual seja seu país, sua cultura ou coisa assim. Quando se trata desse tema, todos agiriam como cardumes ou rebanho, sinalizando os movimentos para os quais foram adestrados ideologicamente. Isso é o que faz o multiculturalismo: formata as personalidades, moldando-as sob um mesmo padrão psicológico. Todas responderão das mesmas maneiras aos mesmos estímulos. E sob o manto do multiculturalismo, tantos outros gatilhos psicológicos foram e são introduzidos. Igualdade social, racismo, xenofobia, a lista é vasta. Contudo, a função de cada uma dessas expressões e terminologias é manobrar os que por ela são capturados. Para que façam, pensem e sintam-se das mesmas formas Não importando as distinções de idioma, crenças religiosas ou classe social Todas se comportarão como uma parte de um coletivo maior Sentirão e agirão como se estivessem integrando um grande movimento de libertação mundial Dos grilhões capitalistas, ou cristão, ou magista, enfim São idiotas úteis, ou bois, numa manada em rumo a cair no precipício Achando que estão salvando o mundo quando só estão perdendo suas almas. <risos> e o outro tom dessa matiz ideológica é o interculturalismo. Que por sua vez, sem entrar aqui nos muitos detalhes, é o ponto em que uma vez que um lugar, ou povo ou região está devidamente domesticado pelos processos multiculturais, é então provocado nesse povo o nascimento de uma nova cultura, por assim dizer, onde aqueles coletivos que aderiram ao pensamento de grupo em função de causas comuns como o de defesa do ambiente, dos animais ou da causa gay, esses passam a fazer surgir uma espécie de superestrutura, para citar Marx, em que todo o conjunto de crenças, falas e hábitos comportamentais passam a ser sedimentados e prescritos até por força de lei, obrigando todos os demais a também fazerem parte daquele rebanho ideológico. É o total estabelecimento da metamorfose psicológica de uma sociedade, é a transformação do mundo numa verdadeira aldeia ou comunidade global, onde a linguagem, a religião e tudo mais são realmente outros e não apenas distinto dos que haviam ali, mas sobretudo tendo destruído os elementos e traços culturais que antes haviam ou eram parte daquele povo, tudo então se torna igualizado. Todos os caracteres sociológicos, culturais e específicos franceses, portugueses ou brasileiros, por exemplo, são deletados e tudo que passa a haver é uma nova religião, uma nova linguagem e um novo comportamento social e sexual. E franceses, portugueses ou brasileiros, todos se comportarão exatamente do mesmo jeito. Porque agora já não são identificados como franceses, portugueses ou brasileiros, mas como cidadãos do novo mundo. <risos> seres de uma nova era, nem machos, nem fêmeas, nem adultos ou jovens. Todos seres interculturais, espalhando sua essência evoluída e híbrida <risos> sobre todo o planeta. <risos> E certamente, só quem tiver esse passaporte satânico mental Poderá viver nesse admirável mundo novo Então tome logo sua vacina cerebral E faça parte do rebanho da Unesco O globalismo agradece a sua participação Obrigado por clonar sua mente conosco Dirá algum metacapitalista em breve a você E assim, encerra a análise da obra Educação Unesco a clonagem das mentes, Vidjama Hillambe.